vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós estamos aqui em Tua casa, em Tua presença, nós viemos aqui porque amamos o Teu nome, porque amamos celebrar a Ti, Senhor, porque Tu és o centro de nossas vidas, de nossa fé, de nossa existência, e um culto é uma experiência viva e real com a Tua glória, Pai. Por isso eu peço que a Tua glória se manifeste aqui nesse altar, que a Tua glória se manifeste aqui nessa, nessa igreja, que a Tua glória invada esta casa agora, Espírito Santo, que nós possamos sentir a Tua presença, Pai, que cada pessoa que está aqui neste lugar sinta marcado por Ti, tocado por Ti, Senhor, abre o nosso entendimento, Senhor, usa a minha vida, manifesta a Tua glória nesse altar, Senhor, e fala através de mim, porque eu sou dependente de Ti, nessa hora Espírito Santo vem neste lugar, acampa os Teus anjos ministradores, neutraliza tudo que é contrário à Tua presença, e flui em nosso meio, flui em nosso meio, que existam sinais, prodígios, maravilhas, que a Tua glória aqui se manifeste, que o Teu reino venha agora sobre as nossas vidas, que seja feita aqui a Tua vontade, na terra como no céu, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te adoramos Pai, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Estamos no momento onde Jesus faz um alerta muito importante sobre os últimos dias, e não só os últimos dias, mas sobre os dias atuais. E também sobre os dias que ele vivia. Era algo para a sociedade daquele momento, mas que vale para os dias de hoje. E ele diz em Mateus capítulo 7, versículo 15. Guardai-vos dos falsos profetas. Que vêm a vós disfarçados como ovelhas. Mas no seu interior são como lobos devoradores. Pelos frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Fale comigo, pelos seus frutos os conhecereis. Fale mais uma vez, pelos seus frutos os conhecereis, aí ele diz, ele vai além, ele diz, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos no teu nome, nós não expulsamos demônios em teu nome, no teu nome nós não fizemos milagres, então eu lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade forte hein, já imaginou, o tipo de alerta que o próprio Jesus Cristo estava fazendo a sua igreja, é interessante notar que esse é um alerta que tem que estar presente até os dias de hoje, isso é o que chamamos de espada afiada do nosso Deus, diga amém, eu me lembro alguns anos atrás, talvez você vai lembrar do que eu estou dizendo, lá em São Paulo e com certeza aqui também, Passava na televisão à noite de um canal de televendas que era o 011406. Alguém lembra ou sabe do que eu estou falando? Ninguém sabe? Só você, Gerson. Eu e você perdi, perdi o sono de madrugada. E eles vendiam de tudo. Mas um dos produtos mais interessantes que eles vendiam era uma tal de meias vivarina. Agora você já sabe o que eu estou falando. A meia vivarina é uma meia que não rasgava com nada. Passava carro em cima, passava prego... O cara botava fogo e a meia, a meia durava. Era um negócio sobrenatural. 
No mesmo canal, de repente, tinha um, tinha um colchão lá de ar. É, não sei o quê. Que o cara passava um trator em cima do colchão e o colchão não estourava. Você lembra desse comercial? E o mais interessante é isso, pastor Gerson. Era as facas guinço. O cara colocava um prego e cortava o prego no meio com a faca. Pegava um parafuso e falava, cuidado. E quando você, todo empolgado, ia ligar para comprar, viu uma voz. Mas não compre agora. Não é só isso. Se você comprar um jogo de facas guinço, você vai ganhar também. E o mistério que sempre ficou, e era nossa discussão, era... Será que a faca guinço cortava meia vivarina? Não sei. <risos> Uma faca afiada é algo que consegue separar coisas com um poder de extrema precisão. Quando a Bíblia fala sobre faca afiada ou espada afiada... Ela está querendo nos dizer que há uma precisão de corte tão grande que não se compara a nenhuma faca guinço do mundo. Que não se compara a nenhuma faca super afiada que a terra possa oferecer. Quando a Bíblia define a si mesma, quando a Bíblia se autodefine lá em Hebreus. Ele diz, a Bíblia, a palavra de Deus é como uma espada capaz de separar a, a, a junta das medulas. Capaz de separar o próprio corpo. A Bíblia é uma espada de dois gumes, uma espada afiada. E é óbvio que ouvir um texto desse é entender de Deus que a espada estava bem afiada. Cada carta do Apocalipse retrata uma realidade, um contexto histórico, um contexto geográfico. Que muito diz respeito, óbvio, à época a que foi escrita, mas aos nossos dias de hoje. Nós já aqui estudamos a carta à igreja em Éfeso, quem lembra comigo? Nós estudamos sobre... A igreja que acabou perdendo a chama do primeiro amor e Deus chama ao arrependimento. Nós, nós ouvimos na quarta-feira passada falar sobre a igreja em Esmirna, muito bem. A igreja em Esmirna foi aquela igreja que cresceu num ambiente de bastante opressão, de bastante perseguição e era praticamente uma carta aos combatentes para que a pessoa não desistisse. E hoje nós vamos ver uma carta a outra igreja em Apocalipse. E o que essa carta tem a nos ensinar hoje? O que a Bíblia fala nesses trechos tão pequeno, pequenos da Escritura? E o que nós podemos aprender com a carta à igreja em Pérgamo? Fale comigo, Pérgamo. Abra comigo em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2, versículo 12. Então a Bíblia começa mais uma vez dizendo... Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve. Você já viu comigo que esse anjo que ele se refere é o anjo da igreja, ou seja, o líder, o pastor da igreja. Porque Jesus sabe, Deus sabe, que se ele falar ao líder, na verdade ele está falando ao povo. Que o líder, por revelação, vai ministrar a sua congregação e o seu povo. Então a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o que era Pérgamo. Qual era o contexto dessa cidade e por que ela é, ela é tão importante para que Deus escreva uma carta a esta igreja? Pérgamo era a capital dessa região da Ásia Menor. E por ser a capital, ela era um centro político. Muitos governantes ali estavam. Muitos governantes de diversas épocas e atualmente, na época dessa carta, as pessoas ligadas ao império, ficavam nessa região da Ásia Menor sediados em Pérgamo. Então era uma cidade que emanava poder, que emanava politicagem, que emanava 
as, os acordos e os desacordos que a política por si só traz. Era uma cidade que tinha como sede o governo. Além disso, em Pérgamo, era uma cidade que reunia muitos estudiosos, muitos pensadores. Era uma cidade que reunia pessoas que tinham a filosofia ou a lógica como preeminência de suas vidas. Tanto é que a palavra Pérgamo é a origem da palavra pergaminho. Porque lá começou a fabricação dos pergaminhos, que era como se fosse o papel do dia de hoje, mas em peles de animais seco, que deixava-se desidratar, até que as pessoas pudessem escrever. Tamanho era, 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 era o estudo das pessoas, a, a inteligência das pessoas, a maneira que as pessoas gostavam de estudar, que eles envolveram os pergaminhos em Pérgamo. Pérgamo também era uma cidade muito pagã. O paganismo oculta outros deuses e a imoralidade predominavam em Pérgamo. Na verdade, em Pérgamo, existia uma estátua de Zeus, que era o deus grego, Zeus, de 60 metros de altura. 60 metros de altura, sem qualquer estudo de engenharia ou arquitetura ou planejamento que não existia na época. Eles conseguiram construir uma estátua de 60 metros de altura desse tal de Zeus. Imagina então o nível de idolatria e o nível de culto que se prestava a Zeus. E a gente já viu nas outras cartas, que o culto a Zeus era um culto que envolvia imoralidade. O culto a Zeus é o culto que envolvia paganismo, ter muitos deuses, politeísmo. Esse era o culto a Zeus. Só que além disso, vou começar a falar nomes difíceis, diga amém. Pérgamo era o local de trono à adoração de um deus, de letra minúscula, chamada, chamado de Esculápio. Agora ficou legal, né? Esculápio, ou então vou mudar o nome dele, Asclépio. Qualquer um dos dois nomes é o um nome de, de ter misericórdia desse deus, porque que nome? Ele era Esculápio para os romanos, Asclépio para os gregos. Mas é, é o mesmo deus da mitologia. Esse Deus cria-se na mitologia ser o filho de Zeus. E esse, nesse Deus se associava toda a sabedoria para as ciências médicas. Esse Esculápio, esse Asclépio, a mitologia pregava que foi durante um tempo morar numa constelação. Olha as viagens de, 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 de mitologia. Numa constelação chamada Ofiuco. Você vê Asclépio, Ofiuco, Esculápio, está bem. E essa constelação, o fiúgo significa a morada da serpente. Fale comigo, serpente. Estão comigo até aqui? Diga amém. Vai ter sentido lá na frente. Então cria-se que Esculápio, na mitologia era a crença, cria-se que ele foi morar nesse, nessa constelação, lá ele batalhou com a serpente, mas ele ganhou domínio da serpente, e voltou de lá sendo o pai das ciências médicas. Não por acaso, em 1948, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, definiu qual é o, qual é o símbolo mundial da medicina. Põe na tela para você ver qual é o símbolo mundial da medicina. É o bordão de Esculápio. São duas serpentes e um bordão. Porque Esculápio, segundo a mitologia, é o pai da medicina. Estão comigo aqui ou não? Esse bordão significa que o bordão de autoridade e com as asinhas significa dizer que o médico tem poder divino para curar. E duas serpentes significam o veneno e o antídoto. Eu tenho a doença, mas eu tenho a cura. 
essa é a raiz do símbolo da medicina, tudo bem? Não me olha com essa cara de susto, nunca mais entro no médico, calma, Satanás tenta roubar aquilo que não é dele, porque a medicina pertence a Deus, Deus é o médico dos médicos, Deus é o Senhor dos senhores, Deus é que nos dá sabedoria, e Deus dá sabedoria a médicos para que exerçam sua função na medicina, o que eu só estou te mostrando é um dado real, da origem pagã desse símbolo, pode tirar da tela aí, que é o bordão de Esculápio, ou bordão de Asclépio, ali começou em Pérgamo, então pense numa cidade, que além de ser o centro governamental, era um centro de adoração a Zeus, uma estátua de 60 metros, um centro de pensadores que deram origem aos pergaminhos, e o um centro de ciências médicas, de pessoas que tinham a pretensão de ter o poder divino para curar, como seria possível estabelecer uma igreja num local assim? Como seria possível perdurar ou prosperar uma igreja num local como esse? Tamanho era, era o culto pagão, que era obrigatório uma vez ao ano, pelo menos uma vez ao ano, todo cidadão de Pérgamo, tinha que ir na, nessa praça onde tinha a estátua de Zeus, e prestar culto ao imperador, acender incenso ao imperador, e dizer que o, o imperador era incorporação de Zeus, tamanho era o culto pagão, todo cidadão era obrigado a fazer isso, então Pérgamo representa, entenda comigo, o paganismo que tenta invadir a igreja, Vou falar de novo, Pérgamo representa as muletas que nos fazem chegar a Deus, Pérgamo representa o intermediário entre Deus e os homens, sendo que não há intermediário porque o véu foi rasgado, então Pérgamo é uma carta de alerta à igreja, Pérgamo é uma carta de alerta às nossas vidas, porque o ser humano tem a tendência de buscar uma muleta ou de buscar um referencial para que chegue-se a Deus você sabe o que eu estou dizendo, mesmo dentro do meio cristão, há uma tendência de se buscar ferramentas, há uma tendência de se ter um copo de água abençoado, uma meia que não sei o que, um, um, um azeite que não sei o que lá, um vinho que não sei o que, há uma tendência de achar que os símbolos são mais importantes do que a comunhão com Deus, quem está comigo diga amém, e a carta à igreja de Pérgamo é uma carta que tem que falar conosco, porque a maneira que Deus se apresenta à igreja, mostra muito a real situação da igreja, está aberto aqui, obrigado, obrigado, obrigadão, eu só fiz um exemplo aqui, obrigado, você fica preocupado para beber água, né? Para não cair duro aqui. Pérgamo então é a junção da, da politicagem, tentando invadir a igreja, e a estrutura humana tentando controlar a igreja, imagina a influência que, que havia numa cidade como Pérgamo, porque as pessoas chegavam na igreja, vinham com essa bagagem, Pessoas que achavam que pensavam por si só, pessoas que achavam ter poder divino inclusive para curar, pessoas que estavam no meio da sociedade política, Pérgamo era uma igreja difícil de ser estabelecida, e Deus sabia disso, só que mesmo no local difícil, mesmo no local onde parece que o paganismo impera, mesmo no local onde parece que a filosofia, o poder da mente ou a inteligência impera, mesmo no local onde o culto a outros deuses impera, mesmo ali existem pessoas que têm que ser salvas pelo poder de Deus, 
Então o que nós temos que aprender inicialmente com Pérgamo é, não importa onde Deus nos colocar, não importa o ambiente de trabalho, não importa o ambiente de estudo, não importa onde você for colocado por Deus, Deus vai te dar graça para que você seja um diferencial, Deus vai te dar graça para que você faça diferença, e essa graça será a glória de Deus sobre a sua vida, será a glória de Deus sobre a sua casa, será a inteligência que Ele vai te dar, porque você não se corrompe, porque você não faz como todo mundo faz, você é usado por Deus de forma sobrenatural, uma carta à igreja em Pérgamo, é uma carta que fala conosco, Deus, eu não preciso de intermediários, eu não preciso de muletas, eu não preciso de auxílios, o que eu preciso da tua glória, o que eu preciso da tua presença, o que eu preciso é ter contato contigo todos os dias, e quando a tua glória me invadir, quando a tua presença me invadir, eu faço diferença na sociedade, uma sociedade que se corrompe, uma sociedade que é pagã, uma sociedade que é imoral, vai ver a diferença daquele que serve e que não serve a Deus, porque eu sirvo o rei dos reis, no Senhor dos senhores, o único Deus que está vivo e é real, aleluia, pode aplaudir o Senhor a quem ameaçou aí, então Deus vem e escreve a carta para Pérgamo, fala Pérgamo recebe a carta aí, não, ele fala, não você, você podia falar também junto, mas tudo bem, <risos> Então lá no versículo 12 ele fala assim, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. E é interessante notar como, como ele se apresenta a cada igreja. E nessa ele já fala assim, quem está escrevendo aqui é aquele que tem uma espada de dois gumes. Você já vê que não vai ser tão boa o início da carta, se ele já se apresenta como o dono da espada. Porque nas outras cartas, você lembra que ele fala, quem escreve aqui é o que morreu e ressuscitou, eu sou capaz de fazer, e tem, tem, o, quem escreve aqui é o primeiro e o último, sempre ele, ele vai aliviando, mas aqui ele já começa assim, quem está escrevendo aqui é o dono da espada. Então é como se ele estivesse dizendo, agora o negócio vai pegar. Eu estou com a espada na mão e eu vou separar o que é e o que não é. O que eu quero dizer de maneira profética é que nós estamos no tempo da espada. No tempo onde a espada de Deus cai para trazer separação para mostrar o que é e o que não é, o que é real, o que não é real, é o tempo que Deus sacode as estruturas para o que pode ser abalado, seja abalado e o que não pode permaneça, então Pérgamo recebe o primeiro alerta, eu sou aquele que tem a espada na mão, eu vou separar o corpo, a alma e o espírito, para que o espírito prevaleça, eu vou separar o que não pode dar glória a Deus, para que só o que dê glória a Deus prevaleça, aleluia irmã, esse é o tempo que nós temos que pedir a Deus, porque quando você fala de espada, fica todo mundo, ai oh, meu Deus, não, mas nós temos, o salmista pedia, lá no salmo, ele, em salmos ele fala assim, Senhor, som do meu coração, vê se tem algum caminho mal em mim, me guia pelo caminho eterno pai, pode me sondar, pode vir com a tua espada sobre a minha vida, pode sondar toda a minha história, porque se tiver alguma coisa errada, eu quero que a espada faça separação, porque eu quero caminhar pelo Espírito, eu quero ver pelo Espírito, eu não quero ter qualquer influência de Pérgamo, eu não quero ter qualquer influência do mundo, eu não quero ter qualquer influência externa, eu quero ser influenciado pelo Espírito Santo, quem constitui os meus conceitos, quem forma a minha mente, não é a mídia, não são os comentários, quem forma os meus conceitos, é o quanto eu passo com o Espírito, é o tempo que eu passo na glória de Deus, é o tempo que eu passo em sua presença, então pode vir com a espada mesmo, Pode fazer separação mesmo. Pode separar para que o caminho viva no Espírito de Deus. Esse é o tempo que a espada de Deus se manifestará. E quando a espada de Deus se manifesta, olha o que acontece. Malaquias, já estou tô, já tô inventando o versículo aí. Malaquias 3, versículo 18. Vê se está aí. Quando a espada de Deus se manifesta. Olha o que acontece. Malaquias 3, 18. 
Então aí você vê a diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que serve e o que não serve a Deus. Quando a espada de Deus se manifesta, ela põe de um lado o justo, separa para o outro ímpio. Ela põe de lado quem serve e quem não serve a Deus. Tempos de crise, tempos de recessão econômica, tempos de crise em empregos, tempos de crise nas empresas, tempos de retrocesso, tempos de recessos. São tempos onde a espada de Deus se manifesta. E aqueles que são de Deus, aqueles que pelejam a batalha pelo Senhor, aqueles que carregam a bandeira que vem de Deus esses são honrados pelo Senhor levante uma de suas mãos, esse é o tempo que a espada de Deus virá, mas não virá para não virá para trazer morte, mas virá para trazer separação entre quem serve e quem não serve a Deus, e as pessoas verão o Deus que você serve, as pessoas verão o Deus que você serve, o teu testemunho será o exemplo da espada de Deus sobre a sua vida, recebe essa palavra sobre a tua história em nome do Senhor Jesus Cristo Oh. Aí ele diz assim, Pérgamo Ele continua no versículo 13 Volta lá em Apocalipse 2 Ele fala, quem está escrevendo aqui é o dono da espada Aqui quem escreve é o cara que está com a espada na mão Deixa eu dizer para vocês Logo de cara ele fala no versículo 13 Eu sei onde vocês habitam Eu sei É como se ele estivesse dizendo Você acha que eu não sei o teu dia a dia? Você acha que eu não sei o que você passa? Você acha que eu não sei a dureza que é ter uma igreja aí? Você acha que eu não sei a dificuldade que é trabalhar onde trabalha? Você acha que eu não sei o que você passa? Você acha que eu não sei cada detalhe da tua história? Eu sei. Então ele está dizendo, pega, eu conheço cada detalhe, eu conheço a tua realidade. Na verdade eu conheço que aí está o trono de Satanás. Ele está falando da estátua de 60 metros que eu acabei de te dizer. Mas eu sei que você tem o meu nome, eu sei que você não negou a minha fé. Diga glória a Deus. Imagina no meio dessa, dessa, desse tumulto, dessa tempestade que é Pérgamo. Se eu ouvir de Deus isso, eu sei onde vocês estão. Mas graças a Deus eu sei que vocês não negaram a minha fé. Aí ele começa a dar um exemplo. Até mesmo nos dias de Antipas. Minha fiel testemunha. Que foi morto entre vocês lá onde Satanás habita. Fale comigo, Antipas? Fale Antipas? Alguém sabe quem é Antipas? Alguém tem algum tio que chama Antipas? Antipas? Quem que é esse cara? Que ele vem e cita como se fosse um cara famosíssimo na, na, na história. Ele fala assim, eu sei onde vocês habitam. Eu sei que vocês são fiéis. Na verdade, lembra do Antipas? Eu lembro do Antipas. Ele morreu lá no, onde Satanás habita. Sabe quem é Antipas? Antipas foi um dos primeiros mártires da igreja de Pérgamo. E quando ele chegou na, na, nessa praça, que tinha a estátua de Zeus de 60 metros. E lá você tinha que prestar culto ao imperador. Ele se negou. Em público, ele falou, não presto culto. E sabe o que as pessoas fizeram ali naquela hora? Tinha uma estátua de um touro, porque é tudo aquela loucura de politeísmo, Deus animal, Deus sol, Deus lua, Zeus. Tinha a estátua, presta atenção comigo, de um touro oco. Os caras levaram a estátua no fogo, deixaram a estátua em ponto de brasa. E jogaram antipas dentro da estátua, para que ele cozinhasse vivo dentro da estátua. E os registros dos livros dos mártires, que você depois tiver interesse vai pesquisar e ler. Diz que Antipas de lá de dentro do, do touro gritava, eu não nego a minha fé, eu não nego a minha fé, eu não nego o meu caminho, até queimar vivo. Ninguém ouviu falar de Antipas, mas o registro do céu está lá. Ó. Eu sei o que Antipas fez. Eu sei o que Antipas fez. Você nem sabia quem era Antipas talvez, mas hoje você sabe. Mas o fato é que no céu ele é conhecido. Talvez você ache que ninguém conhece a tua história. Mas o Pai que vem secreto conhece. 
o Pai que vê em secreto conhece o teu dia a dia. O Pai que te vê negando o pecado quando ninguém vê, ele conhece a tua história. O Pai que te vê se levantando pelo nome dele, até às vezes para passar vergonha, ele vê, ele conhece, ele sabe o que você faz. O Pai que vem em secreto reconhece. O Pai que vem em secreto reconhece. O Pai reconhece as tuas orações no teu quarto no meio da noite. O Pai reconhece as tuas orações no teu carro de manhã. O Pai reconhece tudo que você faz por ele e para ele. Rabasteste e eu digo que o Pai que vem em secreto vai te recompensar agora. Há uma recompensa dos céus vindo sobre a tua vida. Há uma recompensa dos céus vindo sobre a tua história. Deus sabe o preço que você paga. Deus sabe o preço que você paga para manter a tua fé. Rabasteste e E porque você não retrocedeu. Porque você reteve o nome de Deus. Deus vai te honrar de forma sobrenatural. Levante uma de suas mãos como quem vai receber algo. Eu vejo recompensa de Deus vindo sobre a tua vida. Recompensa de Deus vindo sobre a tua história. Que a recompensa de Deus comece a chegar sobre ti. Que a recompensa de Deus comece a chegar sobre ti. Que os céus se abram de maneira sobrenatural. Rebareste, cababassos. Deus sabe cada não que você deu ao pecado. Deus sabe cada não que você deu ao mundo. Deus sabe o que você fez para voltar para a presença dele. Ribasteste, cabarás. E agora é tempo de receber de Deus bênção. Agora é tempo de receber de Deus provisão. Agora é tempo de receber de Deus. Não deve ter sido. Pode aplaudir o Senhor. Oh. Agora, você acha que deve ter sido fácil para tanto a igreja como principalmente para Antipas ter sido martirizado? Mas aquilo foi uma marca real e clara de que aquela igreja não ia se corromper. De que aquela igreja ia se levantar para ser forte. Mas Deus estava vindo com a espada. Agora, se uma igreja que retém o nome de Deus, se uma igreja que teve, teve até um cara que foi cozinhado dentro do touro vivo, do touro oco, quer dizer, por que, que Deus tem que vir com a espada para essa igreja? Por que, que a espada se faz necessária para uma igreja como Pérgamo, então? Porque Deus estava ensinando desde então, que em qualquer estrutura há dois tipos de pessoas. Há pessoas como Antipas e há pessoas como Balaão. Vamos ler comigo. Versículo 14. Está tudo bem, vocês não me negaram, mas eu tenho algumas coisas contra vocês. Vocês têm aí, ou seja, no meio de vocês, tem pessoas que seguem a doutrina de Balaão. Estão lendo aí comigo ou não? Então o que eu preciso saber é quem é Balaão. Ou quem foi Balaão. A história de Balaão está descrita em Números capítulo 22, você vai anotar e depois ler na sua casa a história inteira. Mas basicamente Balaão era um profeta que recebeu uma proposta de um tal de Balaque, para amaldiçoar o povo de Deus, e de imediato ele falou, imagina, eu não posso amaldiçoar o povo de Deus, que isso, como assim? Só que Balaque foi tão sedutor e tão insistente na sua oferta, que Balaão cedeu, e no caminho para ser um profeta contratado, Deus faz até um jumento falar, e essa história é marcante, depois você lê lá em Números 22. E Balão chega à conclusão de que não, não, não eu não vou conseguir, conseguir amaldiçoar o povo de Deus, mas ele dá uma dica para Balaque, ele fala, faz o seguinte, chega ali na frente dos sacerdotes, põe umas prostitutas cultuais dançando, umas menininhas fazendo uma sedução, vai todo mundo cair. Então Balaão é a figura do infiltrado, do cara que se levanta dentro do corpo para fazer pessoas caírem. E quantas pessoas são assim? 
Quantas pessoas passam dentro de estruturas cristãs, de igrejas? E não estão curadas, pelo contrário, tem a doutrina de Balaão em seus corações. São pessoas que se levantam para seduzir. São pessoas que se levantam para fazer politicagem, favorecimento, desfavorecimento. Para ferir pessoas dentro do corpo. Quantas pessoas aqui dentro desse lugar que estão me ouvindo agora, já foram feridas por alguém dentro de estruturas religiosas? Doutrina de Balaão. Doutrina de pessoas que se vendem e machucam e ferem o corpo de Cristo. E é isso que ele estava dizendo para Pérgamo. Pérgamo, identifica porque aí dentro da igreja de vocês tem doutrina de Balaão. Já imaginou o vício de Deus? Identifica que aí dentro tem cara igual Balaão. E ele, e ele fala, se você não lembra o que é Balaão, ele explica no versículo 14. Balaão ensinava Balaque a lançar armadilhas para os filhos de Israel. Introduzindo as pessoas para comer coisa sacrificada a ídolos e a se prostituírem. É a história que eu te expliquei. Então abaixo a doutrina de Balaão. Abaixo a tentativa do inimigo. Que é a figura daquele que nos oferece tentação todos os dias. Só você sabe o preço que você paga para ficar santo. Para ficar limpo, para ficar puro. Só você sabe quais são os pratos que você nega todos os dias. Só você sabe qual é a tentativa dessa doutrina de balaão de bater na tua porta. Mas Deus está chamando uma geração que é fiel. Deus está chamando uma geração que é fiel. Deus está chamando uma geração que quando a espada passa, ela te separa para o lado correto. Essa é uma geração que não se corrompe. Essa é uma geração que sabe que não pode estar com o pé no lugar e o pé no outro lugar. Essa é uma geração que sabe que os dois pés têm que estar na presença de Deus. E esse é o tempo que esta geração vai fazer diferença na terra. Esse é o tempo que essa geração vai se levantar com sinais, com prodígios, com maravilhas. Essa geração vai ser levantada pelo poder do Espírito Santo. Essa é uma geração que não se corrompe como o balão se corrompeu não aceita o suborno do mundo mas se entrega integralmente a Deus porque vale a pena porque vale a pena porque vale a pena Deus está falando especificamente a uma pessoa aqui, feche seus olhos. Deus está falando a uma pessoa especificamente aqui nesse lugar. Você tem tido muitas ofertas para se corromper novamente, para se perder novamente. Mas Deus sabe o preço que você paga. Deus sabe o preço que você paga, filho. Permaneça firme, resista ao diabo. Ele fugirá de vós. Esse é um tempo novo sobre a tua vida. Não se corrompa mais, não se perca mais, não se afaste mais. Porque Deus tem uma chamada para a tua vida. Deus tem uma chamada para a tua história. E agora é o tempo de coisas novas em o nome do Senhor Jesus Cristo. Balaão, olhe para mim de novo, trocou o que era terreno e quis viver o terreno e largou o que era eterno. Balaão é a figura de nossa geração. Quantas pessoas hoje em dia correm atrás do que é terreno? E não há nada errado querer crescer, prosperar, não há nada errado querer conquistar, não há nada errado nisso. A não ser que sua vida não seja só isso. Quantas pessoas estão presas correndo atrás do que é terreno. Correndo atrás daquilo que a terra pode produzir. Esqueceram o que é eterno. Isso é balaão. Isso é consumido pela prostituição e pela sedução do mundo. Mas Deus está nos dando força para não apenas... Deixar de cair, como tirar pessoas que estão se perdendo na doutrina de Balaão. Deus vai te enviar em lugares onde as pessoas estão se perdendo. Onde as pessoas estão se, cons se consumindo com as doutrinas de Balaão. E você vai ser capaz de tirar essas pessoas dessa condição. Estamos em meio a Pérgamo. Estamos em meio a uma época onde as pessoas vivem no humanismo. 
as pessoas acham que tem a resposta em si mesmo, acham que elas podem decidir tudo por si só, essa é a geração do egoísmo, tudo você faz, você faz sozinho, os eletrônicos que fazem mais sucesso tem a palavra eu antes de começar o eletrônico, iPhone, iPad, iTouch, tudo você faz você mesmo, porque essa é a característica da nossa geração, tudo nós fazemos sem precisar da ajuda de ninguém, o egoísmo e a primeira pessoa perdura em nossa geração, só que isso não pode ser na igreja, porque na igreja a palavra de Deus diz, que aquele que quiser ser o maior, seja aquele que serve, Jesus Cristo disse que veio para servir, veio para se entregar, então quando o mundo começa a perceber que há uma geração, que antes de querer para si, na verdade quer se doar a outros, isso faz diferença na terra, e Deus está nos chamando para esta geração, Deus está nos chamando para esta geração, eu digo que há pessoas fora dessas quatro paredes, que estão sedentas do amor de Cristo, que estão sedentas do amor de Deus, e você é instrumento aonde você pisa, você é instrumento aonde você anda, você é instrumento aonde você mora, Deus vai te dar autoridade e unção para resgatar pessoas para o seu reino para resgatar pessoas para o seu exército abaixa a doutrina de Balaão Rabareste e Cabastos Pérgamo não é maior do que o poder da igreja de Cristo aí ele fala além de Balaão, tem uma galera aí que é da doutrina de Nicolaitas ele diz no versículo 15 tem também aí gente que é da doutrina de Nicolaitas, você lembra? ele fala não sei se você lembra comigo que Nicolaita foi o mesmo tipo de doutrina que ele falou que estava tentando invadir a igreja de Éfeso. Você lembra comigo disso? Nicolau foi um dos primeiros diáconos da igreja primitiva. Mas contra os, os, li, os livros apócrifos, que são os livros que não, que não fazem parte do, do cano das escrituras, ou seja, dos livros sagrados, mas os livros históricos. Diz esses livros que Nicolau se desvirtuou. E começou a crer numa doutrina de que a alma, o corpo e o espírito não se comunicam entre si. Então ele criou uma, uma, uma doutrina nicolaita que diz, eu posso pecar com o corpo que não afeta o meu espírito. Eu posso me ferir na alma que isso não vai afetar o meu espírito. Ou seja, ele estava dizendo que tudo eu posso fazer e não tem problema nenhum. Ele esqueceu do versículo que diz que tudo é lícito, tudo convém, mas eu vou dar conta de tudo. E essa é uma doutrina totalmente existente nos dias de hoje. Há pessoas que pregam uma falsa graça, que vivem uma falsa graça, dizendo, Deus já me perdoou, Ele já morreu pelos meus pecados, eu posso fazer de tudo. Eu posso, Deus me perdoa, Deus conhece a minha história, eu posso viver na imoralidade, eu posso viver na corrupção, eu posso viver na prostituição, não tem problema nenhum. Isso é doutrina de licolaíta, de, de gente que acha que o que eu faço com o corpo não afeta o espírito, que o que eu faço com a carne não afeta o espírito. E Deus estava dizendo, tem aí Balaão, cara que está se perdendo, e tem aí Nicolaíta identifica isso, arrepende-te, aí começa o versículo 16, se não vou vir em breve, e eu vou batalhar com a espada que existe na minha boca, deixa eu ler de novo, vocês estão comigo aí no versículo 16? Se arrepende, se não vou chegar em breve, e eu vou batalhar com a espada que está na minha boca, Salmo 29 diz que a voz do Senhor é poderosa, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, a voz do Senhor é poderosa, então o que ele está dizendo é, que no momento onde a doutrina de Balaão e a doutrina de Nicolaita tenta invadir a igreja, ele se levanta e a espada que começa a lutar não é nem mais a espada que eu tenho na mão, mas é a espada que sai na boca do meu Deus. 
É a mesma espada, a mesma voz, o mesmo verbo que se fez carne e começa a lutar pela mim e pela tua vida. Então que isso tenha a ver comigo e com você. Deixa eu te dizer aqui, quando você começa a ser afligido, quando o mundo começa a te apertar, quando as coisas começam a ficar difíceis, quando é quase impossível de resistir, mas você resiste. Quem levanta para guerrear a tua causa, quem levanta para lutar por você, é aquele que tem uma espada afiada nos lábios, é aquele que tem uma espada afiada na boca. Fica, você só fica quieto e vê o livramento do Senhor, vê o livramento do teu Deus. Então entenda, Deus é que vai se levantar em teu favor, Deus é que vai justificar a tua causa, Deus é que vai lutar por ti. Deus me mostra uma pessoa aqui com uma causa na justiça para ser resolvida e te cabastou humanamente falando já não há mais o que fazer, humanamente falando já não há mais nada, mas Ele vai se levantar com a espada que há nos lábios e vai julgar a tua causa, Ele vai se levantar e vai julgar aquilo que há sobre ti, Deus vai te justificar em nome do Senhor Jesus Cristo, aplauda o Senhor que é vivo e é digno de toda a honra, Agora pensa que vai ficar só ruim, óbvio que não. Ele diz assim, se você não se arrepender, eu vou vir com a minha espada. Mas se você resistir, fala para alguém do seu lado, agora vem o prêmio. Carta, as igrejas é tipo Kinder Ovo, uma hora no final tem um preminho. No final tem uma surpresa. Não é possível que, que, que vai ser só paulado, vai ser só espadado. Agora eu quero ver essa surpresa. Alguém podia dizer amém, né? Agora eu quero ver essa surpresa. Amém. Agora eu quero receber esse presente. O que a Bíblia está dizendo? Ele está dizendo agora. Se você vencer, versículo 17. Escuta o que o Espírito está dizendo às igrejas. Escuta o que eu estou dizendo para você, Pérgamo. Se você vencer, eu vou te dar o um maná escondido. Aí você fala, poxa, não entendi. Vou ter o um maná escondido? O que é maná escondido? Que é caça ao tesouro? Que, que, que maná escondido? Que história é essa? Ele está dizendo, Pérgamo, se você vencer, você vai ter o maná escondido. Maná, você lembra comigo, é o pão, entre aspas, que caía do céu. Era meio que um orvalho que ficava por cima da terra. E o povo de Israel, no deserto, tinha o maná como sua provisão. Vocês lembram comigo ou não? E acontece, no momento do tabernáculo, e no momento que a arca da aliança é ordenada por Deus, os detalhes de sua construção são muito importantes, porque lá dentro da arca, presta atenção comigo, ele manda guardar três coisas, alguém lembra comigo do que eu estou falando aqui? Dentro da arca ele manda guardar a vara de arão que floresceu, qualquer dia eu prego sobre isso, ele manda guardar as tábuas da lei, e ele manda guardar um pote com maná, então quando ele está falando que se você vence, você ganha um maná escondido, ele está falando do maná dentro da arca. Só que então quer dizer pastor, que eu vou virar o um Indiana Jones e vou achar a arca perdida. Porque a arca do tabernáculo, ela foi transferida de lugar no momento que a Bíblia diz que o verbo se fez carne e tabernaculou e habitou entre nós. Então o verbo em algum momento de uma festa em João capítulo 6 Se levanta e diz Eu sou o pão da vida Quem é o maná agora? Jesus Cristo Então se você vencer 
o maná, Jesus Cristo, que até então estava escondido, o segredo que Satanás não sabia, porque Jesus Cristo era a arma secreta do Pai, se você vencer, você tem acesso a Jesus Cristo, o que ele está dizendo é, maná escondido está para aqueles que resistem, maná escondido está para aqueles que resistem à diversidade, maná escondido está para aqueles que resistem à perseguição, maná escondido está para aqueles que resistem às crises, às dificuldades da vida, às dificuldades da alma, maná escondido, a presença de Jesus Cristo está acessível a todo aquele que resiste, resista, porque é um maná escondido para mim e a você, rabareste cabastos, há um pão da vida escondido, e por que isso é importante? Quer entender comigo por que isso é importante? Sim ou não? A Bíblia diz que, no momento da queda do homem, vamos dar uma viajada aqui, no momento que o homem cai, Deus dá uma maldição ao homem, e diz ao homem, homem, a partir de agora, com o suor do teu rosto, você ganha o? O que a Bíblia diz? O pão. Então a terra estava numa maldição, que eu precisava lutar com a terra, para que a terra me desse o pão. Tudo bem? Se eu recebo de Deus o maná, se eu recebo de Deus o pão, eu saí dessa maldição da terra. Vocês estão comigo aqui? Se eu recebo de Deus esse maná, isso significa dizer que eu não tenho que lutar mais com a terra para que ela produza o pão. Eu trabalho, mas a terra produz para mim. Ou seja, a crise não me afeta, a circunstância diversa não me afeta. Eu não preciso lutar com a terra. Na verdade, o que eu posso é dar autoridade e comandar a terra para que produza a mim. Eu volto à essência da criação, que é olhar para a terra e dizer, produza dê o seu fruto, aconteça, eu entro do zero e começo a andar no 30, no 60, no 100 por 1, no 1000 por 1, porque Deus me deu do pão da vida, Deus me deu do pão do Drecabastou, Jesus Cristo se levanta e fala, vocês comeram do maná no deserto, mas voltaram a ter fome, se vocês comerem do pão que eu vos der, nunca mais vocês terão fome, eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida, esse é o maná escondido, mas sabe como ele, sabe como ele, ele desvende o segredo? Você percebe que eu amo os segredos da Bíblia, né? Ele fala assim, vem cá, senta na mesa comigo. Porque de acordo com o Salmo 23, na presença dos meus adversários ele vai ter uma mesa. Então senta na mesa comigo, os seus adversários vão estar assistindo. E na mesa eu vou te dar duas coisas. O meu sangue que te livra dos pecados e o meu pão. Na mesa eu vou te dar do sangue e do pão. Onde você andar, você vai andar com a evidência do meu sangue e do meu corpo. Você vai andar com a evidência do meu sangue, que protege, que livra, que cura. A gente vai falar sobre o sangue domingo. Então vou segurar aqui a onda. Mas eu vou andar com o pão. Eu tenho do maná escondido. Eu sou do povo que tem o maná escondido. Eu sou do povo que tem o maná escondido. Eu sou do povo que resistiu. E agora a arca da aliança. Eu tenho acesso à arca da aliança. Eu tenho acesso à presença de Deus. Está bom de presente ou não? Sim ou não? Não? O que mais? Aí Jesus começa a falar. Aí Deus começa a falar em enigma. Vamos, vamos combinar. Ele fala assim. Se você vencer. Eu vou te dar do maná escondido. Mas não só isso. Eu também vou te dar. Uma pedra branca. Eu vou fazer com uma pedra branca? E nessa pedra branca tem o teu nome. Mas é um nome novo. Ninguém conhece nome, só você que recebeu. O que eu vou fazer com uma pedra branca na mão? Vamos combinar? Que presente é esse? 
Só é possível entender esse presente se nós entendemos o contexto que, Jesus, que, que, que a palavra estava dizendo. O contexto que existia naquela época. Naquela época, nos tribunais de julgamento, pensa no STF da época. Nos tribunais, no sinédrio, na época de se julgar, uma pessoa chegava para ser julgada. E alguém dizia, ó, oh, essa pessoa cometeu crime tal, crime tal, crime tal, crime tal, crime tal. E os juízes deliberavam entre si, e em suas mãos eles tinham duas pedras. Vocês estão comigo. O criminoso lá no meio da roda, e os juízes na hora de definir, eles lançavam no meio da roda a pedra que eles achavam que era o veredito. Nas, nas mãos dos juízes ficavam duas pedras, uma pedra preta que significava dizer culpado, e uma pedra branca que significava dizer inocente. Então entenda, o que Deus está dizendo a cada, a cada um de nós é, se você resiste, além de ter do maná escondido, na hora do julgamento, você é considerado inocente. Na hora do julgamento você ganha uma pedra branca que significa dizer que você foi livre das suas culpas. Que alguém morreu por você. Mas não é só uma pedra, ah não, essa pedra acho que não é minha. Não, 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 na pedra está escrito um nome. Mas não é o seu nome mais, é um novo nome. Porque o mundo antes quando a pedra era preta, te chamava de falido, de quebrado, agora é um nome novo. O mundo antes te chamava de promíscuo, de drogado, de sei lá o quê, mas agora é um nome novo. Um nome novo, não temas, eu te remi, eu te chamei pelo meu nome, o teu nome. Tu és meu, tu és meu, rabá quem recebe de Deus uma pedra branca, recebe de Deus isenção de culpas, recebe de Deus perdão pelas suas falhas receba de Deus nessa noite perdão pelas suas falhas, a presença de Deus, o maná de Deus, mas uma pedra branca, que diz é tempo de um nome, é tempo de um nome novo, é tempo de uma história nova, é tempo de uma realidade nova as coisas velhas efetivamente se passaram, Deus pode e vai fazer tudo novo, Deus pode e vai fazer tudo novo na sua vida. Oh. Agora. Sabe o que Deus me mostrava quando eu preparava essa palavra? Há pessoas aqui que se sentem culpadas por coisas que fizeram no passado. Que tem culpa sobre os seus ombros. Eu não sei onde você passou, o que você fez ou deixou de fazer. O que eu sei é que quando você chega na presença de Deus, Ele te dá uma pedra branca. E no meio da roda ele fala, eu não sei o que aconteceu mais, porque isso já foi para o mar de esquecimento. Se você está em meia pérgamo. Se você está em meia pressão que o mundo oferece. Se você está em meio da opressão que o mundo a cada dia faz bater na tua porta. É tempo de receber de Deus um presente. É tempo de receber de Deus um alimento. É tempo de receber de Deus sustento. É tempo de receber de Deus. É tempo de receber de Deus. Não é à toa que você está vivendo alguns ataques. Não é à toa que o mundo tenta te pressionar. Porque Pérgamo só pode produzir isso. Pérgamo só pode produzir crecaba, chega quase ao limite. Mas quando você chega quase ao limite, Deus manifesta a sua glória. Deus manifesta a tua presença. E a arca dele começa a ser manifesta de novo sobre mim. A arca dele começa a ser manifesta de novo sobre ti. A presença de Deus começa a invadir mais uma vez. Os céus começam a produzir bênção. O céu começa a agir em teu favor. A glória de Deus começa a se manifestar. E um exército de Deus começa a lutar a tua causa. Feche seus olhos agora aqui. Eu quero que você apresente a tua causa diante de Deus. Apresente a tua causa diante de Deus como em Pérgamo. Como num local de difícil penetração da palavra e do Evangelho. O mundo jaz no maligno e é nesse mundo que nós estamos. E às vezes é tão difícil prosseguir. Sem culpa. 
Às vezes é tão difícil prosseguir sentindo-se perdoado pelos erros. Às vezes é tão difícil prosseguir. Mas Deus quer tocar tua vida nessa noite. Deus quer tocar tua vida nessa noite. Deus quer tocar tua vida nessa noite. Eu não sei o que aconteceu no teu passado. Eu não sei o que aconteceu na tua história. Mas Deus me mostra pessoas que sentiam culpa ainda. Culpa ainda. E hoje Deus quer te dar uma pedra branca. Uma pedra branca. Uma história nova. Se essa pessoa é você que eu estou falando. Levanta no seu lugar, por favor. Vem aqui na frente. Eu quero fazer uma oração para você. Eu quero orar para você hoje. Eu quero orar para você hoje. Para que a culpa saia dos teus ombros, para que você não seja mais acusado para que você não ande mais em peso para que você, pode, pode levantar o teu lugar não tem ninguém aqui julgando a tua história vem diante do altar agora vem descansar nos braços de Deus vem receber de Deus o refrigério vem receber de Deus auxílio vem receber de Deus abraço, vem receber de Deus perdão, vem receber de Deus reconstrução da tua história porque a tua história não termina aqui começa aqui uma nova história hoje Deus te trouxe nesse lugar para tocar a tua vida, para restaurar a tua vida rabaste, cabasterete para dizer que o controle é dele, o controle é dele receba de Deus a oportunidade de recomeço nesta hora, oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós vamos começar a adorar a Deus, nós vamos começar a adorar o Senhor porque em Pérgamo, o local onde seria o local de morte, o local de espada esse é o local de receber de Deus uma pedra branca e uma maná que estava escondido é tempo de receber de renovo de Deus, 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 oh. começa a adorar a Deus, começa a adorar a Deus igreja, fique em pé no seu lugar e adore a Deus, e adore a Deus, e adore a Deus, e adore a Deus, porque Deus é o Deus de recomeços, Deus é o Deus de reconstruções, Deus é o Deus de reconstruções, oh. Riba Barreste, Caba Bastores. Esse é um novo tempo, esse é um novo tempo, esse é uma nova história. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E seu Acharei conforto em teu amor. Recebe de Deus, recebe de Deus um recomeço. Recebe de Deus uma pedra branca nas suas mãos. Aquele que me guarda, me guarda. Declare, declare ele em teus braços é.
sei Pois eu sei que és aquele Em teus braços é Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que é aquele que me guarda. Oh, levanta suas mãos, adoro. Me guarda, me guarda, me guarda, Senhor. Em teus braços é meu descanso. 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 Teus braços é. Braços oh. é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Eu recaio, Senhor, recaio, Deus, recaio, Pai. Levante suas mãos, declare. Caio em tua graça. Oh, aleluia. E caio de novo em tua Ei, babareste, caba, pastores. Riba, babareste, caba. Aleluia, Espírito Santo de Deus. E caio. E se eu passar, Deus? Se eu passar, Ou oh, acharei conforto. Pois eu sei, Deus. Adoro, Senhor, adoro. Oh. Me guarda, me guarda, me guarda,
Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é. Em teus braços é meu descanso. 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 Rabababa sore catabama sore. Em teus braços é o meu descanso. Levante suas mãos. Em teus braços é. Descanse na presença de Deus, na glória dele. Aplauda o Senhor de todo o teu coração, porque Ele vive, porque Ele é digno de glória e honra. Pode voltar para o seu lugar. Aleluia! 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 Oh! Aleluia! Aplauda, 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 aplauda! Aleluia Dê um glória a Deus aí no teu lugar Aleluia Dê a mão pessoa que está do seu lado Se você veio aqui hoje deixou, Veio pedir uma oração aqui na frente Eu gostaria muito que você deixasse seu nome numa prancheta aqui no final Porque eu quero conhecer a tua história E, e te ajudar como pastor Pérgamo não é fácil porque é o sistema do mundo que oprime, mas para aqueles que resistem, e nós somos daqueles que resistem, chegou o tempo da recompensa de Deus, diga comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, vamos orar todos juntos, Pai nosso que estás nos céus, Aleluia, aplauda o Senhor, Ele é digno, aleluia, eu quero te convidar para estar aqui na quarta que vem, nós vamos falar sobre mais uma igreja do Apocalipse, e, e cada, cada uma, você viu como em poucos versículos a gente aprende tanto, e quero te convidar para estar no domingo aqui no culto de Páscoa, vai ser um culto especial de Páscoa, a gente vai falar sobre o poder que há no sangue do Cordeiro, amém? É imperdível, em nome de Jesus venha, traga alguém, 
Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a unção do Espírito de Deus repouse sobre a tua vida. Como pastor, eu quero te abençoar para um caminhar de vitória, para um restante de semana abençoado. Que o poder de Deus se manifeste sobre ti. E que a espada que vem de Deus separe aqueles que são daqueles que não são. Que você tenha um testemunho para contar. Vai na paz do Senhor. Deus te abençoe, Jesus Cristo. Dá um abraço quem está do seu lado aí. Deus te abençoe. Vai na paz.